0: On a tous des passions un peu inavouables. Moi, à une époque, j'aimais bien aller dans des salons. Mais mais pas le salon de l'agriculture ou le salon de l'automobile, non. Des salons chelous. Comme ça, volontairement, juste pour rigoler un peu. Il y avait euh, le salon du surnaturel, euh, le salon du paranormal, le salon des médecines alternatives. Franchement, je vous conseille. C'est à la fois hilarant et effrayant. Un jour... J'ai passé une demi-heure à parler avec un type qui m'expliquait comment faire pour apprivoiser des elfes dans son jardin. Bref, un grand truc dans ces salons, c'est la lithothérapie. Quel que soit votre problème, les lithothérapeutes ont une solution à, à base de minéraux, de, de cailloux. Prenez euh, la chinguite.
1: La chinguite, elle, elle, elle agit sur, euh, euh, sur, tout, sur, sur toutes les ondes électromagnétiques.
0: Croyez-le ou non, cette même pierre est aussi capable de rendre l'eau potable. Le monsieur m'assurait qu'avec mon morceau de chinguite, je pourrais aller boire de l'eau de la Seine. Il y en a plein comme ça. La paésine. Elle agit sur les douleurs articulaires hein. et euh, l'hématite. Les bracelets en
1: hématite, l'hématite est une pierre naturelle. Et magnétique, elle agit sur la circulation. Donc ça fait passer également les, les douleurs. Parce qu'il y a des familles vibratoires. Il y a sept notes. Hein. Il y a aussi sept centres énergétiques. Et alors, les sept notes ont une relation mathématique avec les couleurs.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, les stones. On va parler de minéraux et de santé, de notre quête malhabile et encore incomplète pour comprendre et maîtriser les propriétés des pierres. Premièrement, cailloux magique. Deuxièmement, cailloux pratique Et troisièmement, cailloux toxique. Au milieu de tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. L'inspiration pour cet épisode vient d'une exposition qui a eu lieu au musée de l'école des mines PSL. Ça s'appelait « Une santé de fer » et ça parlait de minéraux et de santé. J'ai dévoré le catalogue de l'exposition et puis j'en voulais encore, donc je suis allé voir ceux qui l'avaient conçu. Allô Oui, bonjour, Yann Plantier au téléphone. Je suis donc allé à l'école des chartes PSL. Je suis devant l'école des chartes, là. Super, je, je viens vous
2: chercher alors.
0: J'ai rencontré Lisa Lafontaine.
3: Je m'appelle Lisa Lafontaine.
0: C'est une ancienne élève de l'école des Chartes.
3: Et maintenant, je suis élève conservateur à l'Institut national du patrimoine.
0: J'avais très envie de fouiller ce sujet de la lithothérapie, des, des cailloux magiques, et c'est quelque chose qu'a étudié Lisa Lafontaine sous un angle passionnant, celui des lapidaires. C'est quoi un lapidaire
3: Alors, euh, vaste question, Euh, un lapidaire euh, c'est une sorte de bestiaire euh, mais euh, pour euh, les minéraux, pour les pierres euh, donc c'est une approche encyclopédique euh, du monde euh, dans laquelle euh, eh bien, on va euh, créer des catégories donc il y a la catégorie des animaux euh, qui, vont, euh, qui, qui va permettre euh, donc, le, l'écriture d'un, d'un bestiaire, euh, la catégorie des minéraux avec un, un lapidaire mais il y a aussi d'autres catégories euh, qui définissent le, le, le monde et la nature ça peut être les plantes c'est pour ça qu'il y a l'écriture de, de manuscrits qui s'appellent des plantières euh, et pour les pour les oiseaux, ce sont des volucraires. Donc, euh, en fait, c'est tout un type euh, de littérature euh, qui, euh, qui s'adonne à lister les choses que l'on trouve dans la nature.
0: Dans ces listes, on trouve des descriptions des pierres. On y parle de leurs caractéristiques, de leur beauté et de leurs vertus médicinales et symboliques. Les auteurs de Lapidaire, pour écrire ces ouvrages, ils ont en gros deux sources. La première, c'est l'observation de la nature, tout simplement. Et puis la seconde source, euh, ils s'embête pas trop, c'est les auteurs des lapidaires précédents, qu'ils recyclent. Je souris comme un idiot parce que l'image qui me vient en tête, c'est, c'est le meilleurs pâtissiers. on revisite...
3: C'est exactement ça en fait, euh, on revisite des classiques euh, en, en synthétisant, euh, en apportant de nouvelles observations ou alors euh, d'autres informations tirées d'autres textes, euh, mais c'est exactement ça, c'est, on, on revisite les, les, les grands classiques euh, des lapidaires en fait.
0: Mais ce que ça veut dire, c'est que les informations qu'on y trouve... Elles ne sont pas forcément des informations qui sont issues d'une forme de science, de recherche.
3: C'est un petit peu complexe parce que, à cette époque, en fait, il faut bien avoir en tête qu'on ne parle pas en termes de science comme on le fait aujourd'hui. On ne recherche pas les faits avec objectivité, par des calculs mathématisés. En fait, ce qu'on recherche, c'est la vérité qui se cache de manière latente sous la réalité sensible. Ça, c'est l'approche un petit peu platonicienne, qu'on appelle néo-platonicienne, qui est le fait de dire que le monde euh, eh bien, euh, recouvre un ensemble de significations, un ensemble de savoirs euh, qui sont inaccessibles euh, si on ne va pas chercher plus loin que le côté sensible. Et donc, les lapidaires recherchent véritablement à, à donner des savoirs, à transmettre des savoirs, mais pas au terme d'une science moderne comme nous on l'entend aujourd'hui.
0: Utiliser des pierres pour la santé, c'est très ancien. Mais alors comment on les utilise Comment est-ce qu'on va aller trouver les savoirs cachés sous la réalité sensible Tout simplement parce qu'on pourrait appeler un raisonnement par analogie. Les pierres.
3: Ce qui va déterminer le plus souvent euh, leur vertu, que ce soit médicale euh, ou un peu surnaturelle, symbolique, eh bien, euh, c'est euh, leur, euh, leur forme physique. En fait. euh, souvent, ça va être si elles, elles sont taillables, friables ou euh, euh, qu'elles ont telle ou telle forme. Mais c'est surtout et avant tout la couleur qu'elles ont.
0: Prenez l'hématite, c'est rouge. Très
3: proche de la couleur du sang.
0: Pour quelqu'un qui écrit un lapidaire, c'est clairement une information.
3: Et donc, on l'utilise afin d'arrêter les écoulements de sang.
0: Dans mon salon des médecines douces de tout à l'heure, mon ami lithothérapeute m'avait aussi parlé de l'hématite. Et là aussi, ça avait à voir avec le sang. Pour lui, ça favorisait la circulation. Mais au fond, c'était le même genre de raisonnement qui était à l'œuvre.
3: On appelle ça le principe de signature. C'est ce principe de signature qui va euh, sous-tendre toutes les les significations qu'on donne aux pierres et euh, tous les usages qu'on va en faire.
0: Et ça ne s'arrête pas à prendre la bonne pierre pour le bon usage. On a tout un tas de façons d'améliorer les potentialités de la chose.
3: On peut intervenir sur la pierre. On peut, par exemple, graver la pierre dans certains symboles. Il y a certaines pierres, si on les grave d'un symbole lié au serpent, elles, euh, elles, elles sont censées nous protéger des morsures de serpents.
0: À partir du XVIe siècle et de la Renaissance, on commence à remettre en cause les lapidaires. On, on commence à avoir une approche un peu plus moderne de la science. et Ils sont peu à peu remplacés par des traités de minéralogie. Mais on les connaît toujours
3: ils vont faire office de, de littérature médiévale un petit peu fantasmée, euh, parce qu'il y a des légendes autour, il y a des anecdotes qui, qui sont très parlantes. Et donc on va les redécouvrir au XIXe siècle, un siècle où on, on retraduit beaucoup, on redécouvre des textes médiévaux. Et il va y avoir de nouveaux auteurs qui vont écrire euh, des lapidaires, mais plutôt dans un style de littérature symbolique, Et c'est par exemple le cas du poète Paul Claudel, qui va reprendre ce style médiéval euh, et en faire en fait une sorte de longue poésie.
4: Quand nous parlons d'un beau ciel d'été, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de le comparer au saphir. Sa pâleur, c'est le béryl. La mer est cliente de tous nos échantillons d'aigues marines. L'azur lourd et compact des masses liquides qu'assomme le soleil des tropiques, c'est le lapis lazuli et la malachite. La topaze, c'est le désert et tous les aromates de la terre qui brûlent, le jaune du grain de raisin confit joint à la maturité de l'abricot. L'agate, ce sont toutes les sinuosités du relief et du labour. Au cœur de la roche, les congélations de l'intelligence nous livrent d'éternelles stalactites et tous les théorèmes de l'angle, de la surface et du prisme. L'émeraude, c'est le mois de mai, et la turquoise, c'est le mois de juin. Il y a des bulles d'huile et des pleurs de déesse. Il y a des gouttes rondes qui demeurent comme empoisonnées par la lune, et d'autres habitées comme par un farfadé, âme faites trahies par une paupière invisible, et d'autres en proie à un tourbillon de points d'or. Il y en a qui sont du miel et d'autres un or spiritualisé. La vie du cèpe arrive jusqu'au vin, et celle de la chair jusqu'au sang, sans parvenir à égaler le rubis. Toute la création vient se comparer à notre collection de prototypes et à ses valeurs préétablies. « Tout vient de l'eau et du feu », déclaraient les antiques philosophes. Mais quelle eau Et quel feu, je vous prie, comparable à ceux du diamant
0: La mystique des pierres précieuses, de Paul Claudel. Une lecture de Jeanne de Méotis, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique PSL. En étudiant les lapidaires, qu'est-ce que vous avez compris des, des gens qui les écrivaient et des gens qui les lisaient
3: Aujourd'hui, euh, eh bien, euh, euh, on, ne, on ne classe plus les minéraux en fonction de leur couleur ou de leur forme. C'est quelque chose avec lequel on a pris beaucoup de recul. Mais du coup, on a perdu une certaine euh, appréciation de leur beauté, en fait. Et je crois que ce que nous apprennent les lapidaires, euh, si, on, si on va un petit peu plus loin que le côté loufoque des anecdotes qui nous sont données dedans, euh, c'est la, l'attention avec laquelle euh, ces, ces hommes euh, regardaient et euh, écrivaient euh, sur euh, sur des, des des objets que l'on foule parfois du pied euh, en marchant quand on fait une randonnée on marche sur de quartz euh, des éclats de quartz dans les dans les roches par exemple où, euh, c'est plutôt cette, cette attention et quant au lecteur euh, eh bien euh, la chose est, est, est assez compliquée parce qu'il y a plusieurs types de publics des lapidaires euh, il y a des publics euh, au Moyen Âge bien sûr euh, qui étaient euh, Euh, des publics de de clercs, en fait, qui lisaient pour pour transmission et pour euh, rendre la tradition vivante. Mais il y a aussi des publics de lettrés qui, eux, commencent à émerger euh, au au XIIe, XIIIe, XIVe siècle et qui qui commandent des lapidaires euh, comme des objets de luxe. Et donc, ce qui est très beau, c'est de voir ces manuscrits enluminés avec beaucoup de beauté et d'art. Euh, et, donc, et donc, je pense que non seulement ces gens avaient beaucoup d'attention pour les pierres, mais aussi beaucoup d'attention pour le texte et les livres, euh, qu'ils considéraient comme des, des objets euh, de luxe et d'une grande préciosité.
0: En tant que future conservatrice, ce goût du beau, de l'objet, qu'est-ce que ça évoque en vous
3: On ne peut pas réduire le, le métier de, de conservateur à, à ce genre de pièces. Euh, mais je pense que ce sont des pièces assez, euh, assez iconiques, assez, euh, assez emblématiques en fait, euh, non seulement d'une, d'un genre littéraire, d'une période, d'une matérialité aussi, euh, qui... Qui rappelle au plus nostalgique peut-être d'entre nous, euh, euh, en fait, la, le métier de l'héritage qu'on a, qu'on a reçu et le métier de transmission qui est le nôtre, euh, qui est un, un métier qui n'est pas fait pour euh, garder auprès de nous les, euh, les manuscrits, les objets, les œuvres d'art les plus beaux euh, qui, euh, que, que l'humanité ait créées, mais, euh, mais bien de les, euh, de les rendre le plus accessibles possible, que ce soit en les montrant, euh, mais aussi en en parlant, en les commentant. Et, euh, et en essayant de, de les rendre un petit peu vivants, tout simplement.
0: L'idée que les minéraux auraient des propriétés magiques, c'est très médiéval. Mais, 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 c'est pas parce que la quête est malhabile que la quête ne mène à rien. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se soigner avec des minéraux En vrai. Séquence 2, caillou pratique. J'ai rencontré Tristan Malville, Je m'appelle Tristan Valville. Il fait lui aussi partie de l'équipe qui a travaillé sur l'exposition du musée de minéralogie de l'école des mines sur les minéraux et la santé. Il était lui-même étudiant à l'école des mines à l'époque. Je suis venu m'intéresser au lithium. Le lithium, pour moi qui me suis récemment acheté une voiture électrique, comme tout bobo qui se respecte, c'est ce qu'il y a dans ma batterie.
5: Le lithium que l'on trouve dans les voitures, c'est par exemple sous forme de carbonate de lithium et de cobalt. En fait, l'intérêt principal du lithium, c'est que c'est l'élément le plus léger Et c'est un élément qui est extrêmement réactif parce qu'il est extrêmement réducteur. Il a vraiment tendance à donner des électrons.
0: C'est donc un élément essentiel de la transition énergétique. Mais euh, on s'éloigne, non On parle de batterie de voiture alors qu'on avait dit qu'on parlerait médecine et santé. C'est quoi le rapport Eh bien le rapport, c'est que le lithium peut aussi être utilisé comme médicament. Oui, les minéraux, ce ne sont pas juste des substances inertes avec lesquelles on fait des colliers. Vous avez besoin de calcium pour votre squelette. Vous avez besoin de magnésium et de phosphore. Et puis si vous comptez respirer, il vous faut des globules rouges, et sans faire, vous allez rapidement avoir un problème. On pourrait multiplier les exemples. Et on en revient à notre ami le lithium, qui s'utilise comme médicament.
5: Alors, la forme qui est vraiment active dans le corps, c'est sous forme d'ion-lithium. Mais évidemment, on ne donne pas des ions lithium aux gens. Là, ce qu'on donne aux malades, ce sont, c'est du carbonate de lithium. Donc le médicament le plus connu en France, c'est le terralite, qui est un médicament que l'on donne aux personnes qui souffrent de troubles bipolaires.
2: Un peu de sel. Le lithium est un métal alcalin qui fait partie du tableau périodique des éléments et qui, administré sous forme de sel, a révélé depuis les années 70 une étonnante efficacité dans le traitement des troubles de l'humeur. J'en prends tous les jours désormais. Et je pense, en le prenant, à une réflexion mélancolique du poète américain Robert Lowell qui a souffert de psychose maniaco dépressive sous sa forme la plus aiguë jusqu'à ce qu'on lui en prescrive. Il est quand même troublant de penser que j'ai enduré et causé tant de souffrances parce qu'il manquait un peu de sel dans mon cerveau et que si on avait connu plus tôt les effets de ce sel, si on m'en avait donné plus tôt, j'aurais pu avoir une vie heureuse ou en tout cas une vie normale. Au lieu de ce long cauchemar Je ne dirais pas quelque chose d'aussi radical Car même si je le pense parfois Ma vie n'a pas été un long cauchemar Mais je fais partie, moi aussi Des malades bipolaires qui répondent bien au lithium Il rend mes hauts moins hauts Mes bas moins bas Et j'ai si peur de me retrouver face à la petite marine de deux filles que je suis prêt à en prendre, docilement, jusqu'à la fin de mes jours.
0: Yoga, d'Emmanuel Carrère. Une lecture de Théo Deleuzen, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Le trouble maniaco-dépressif, si j'en crois la définition de l'assurance maladie, c'est une maladie psychique chronique, responsable de dérèglement de l'humeur, avec le plus souvent une alternance d'états d'exaltation et de dépression. C'est-à-dire euphorie, délire, extrême impulsivité, désinhibition, et puis tristesse, anxiété, isolement, désespoir. Comme si les sentiments ne s'exprimaient que dans le registre des extrêmes.
5: L'intérêt du lithium, c'est que, en en donnant à euh, des doses qui ne sont pas toxiques, on arrive à, à stabiliser ces personnes, parce que le lithium, vraiment, va calmer à la fois la phase maniaque
0: et à la fois la phase dépressive. Quand on prend du lithium sous forme de comprimé, donc, on peut résoudre des situations pathologiques. Mais une idée est peut-être en train de vous traverser la tête, ouais. Le lithium est un élément naturel, présent un peu partout dans l'environnement, à très faible concentration. On le trouve par exemple dans de l'eau potable. Et donc est-ce que vous avez déjà entendu parler de géologie médicale C'est une discipline qui s'intéresse à, au lien justement entre les
5: minéraux que l'on trouve dans l'environnement et le, la santé des, des personnes. Et
0: si on s'intéresse au lithium, ça devient passionnant.
5: On a trouvé une corrélation entre le taux de suicide et la teneur en lithium dans l'eau. On vit quand même dans un environnement qui est formé par des processus géologiques, donc c'est pas si anormal que certains éléments chimiques que l'on trouve dans les minéraux se retrouvent dans notre alimentation, dans notre environnement.
0: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut déménager pour trouver une eau du robinet riche en lithium dans l'espoir d'avoir une vie et une santé mentale plus équilibrée Non, c'est évidemment plus compliqué que ça. Ce que ça veut certainement dire par contre, c'est que les frontières strictes qu'on trace entre la biologie, la chimie, la géologie. Elles tiennent pas si on entre dans les détails. Alors bien sûr, je vais continuer à me moquer des gens qui croient au pouvoir des pierres et qui se font des talismans en quartz contre les mycoses des pieds, et ça serait idiot de continuer à prendre les cailloux pour juste des choses inertes. À l'intérieur de nos corps, dans notre squelette, dans notre sang, dans notre cerveau, toute cette biologie, ce foisonnement qu'on appelle la vie, c'est aussi du minéral. Mais alors, si les minéraux peuvent participer au bon fonctionnement de notre organisme, est-ce que l'inverse est possible Bah oui, évidemment. Séquence numéro 3, Cailloux toxiques. Direction, le sein des seins. Alors je suis en train d'arriver à l'école des mines, Mines ParisTech PSL. Je viens dans leur musée de minéralogie. Le musée abrite une des collections de minéraux les plus importantes du monde, en plein Paris, au bord du jardin du Luxembourg, et pourtant il est assez peu connu. Je dis pas ça pour faire de la pub, hein, mais si vous aimez bien les jolies pierres, ça vaut carrément le détour.
1: On a l'impression d'être en 1850 ici, et ce pas une impression, c'est une réalité, puisque toute la décoration, tout le mobilier, euh, date de cette époque.
0: La personne qui me reçoit, c'est Didier Nectou, le conservateur du musée. Et, et juste pour qu'on se fasse une idée visuellement, ouais. c'est vitrine sur vitrine sur vitrine, ouais. avec des étagères et des étagères de trucs ouais. plus magnifiques les uns que les autres. Voilà.
1: C'est ça. Donc il y a plus de 100 000 échantillons qui sont ici, puisque c'est à la fois, comme les musées du 19e siècle, un lieu de conservation et un lieu d'exposition, donc un lieu de travail et en même temps un lieu de partage. Et donc, il va avoir plein de vitrines qui euh, nous présentent la beauté minérale, comme ici, mais aussi des objets, mais aussi des météorites, mais aussi des minéraux de synthèse, mais aussi des roches, mais aussi des appareils de mesure, mais aussi des pierres précieuses, des, des gemmes, et parfois certaines qui sont taillées, et notamment parmi ces gemmes, un dépôt des joyaux de la Couronne de France.
0: Mais je suis pas venu parler de pierres précieuses. Je suis venu parler minéraux et santé. Et cette fois-ci, non plus pour parler des bienfaits, mais plutôt des risques. Dans notre quête pour comprendre et maîtriser les propriétés des pierres, on n'a pas tout parfaitement réussi. Alors au milieu de tant de beauté, je suis venu voir une pierre moche et dangereuse. Est-ce que vous pouvez me trouver de l'amiante ici Oui, nous avons de l'amiante d'exposé.
1: Avec beaucoup de sécurité bien sûr, hein. il ne s'agit pas de...
0: Oui, on n'est pas là pour tuer les visiteurs. hein. C'est scellé dans des boîtes hermétiques, pas d'inquiétude.
1: Alors, comment les décrire c'est, donc, c'est, c'est de la fibre. Euh, ça ne ressemble pas à un caillou, en fait. On dirait, caillou. on dirait qu'il y a un caillou, certes, mais qu'en fait, Alors, au-dessus, il y a des cheveux, surtout. D'ailleurs, pendant très longtemps, euh, les gens qui n'avaient pas vu les gisements euh, pensaient que ce, ce n'était pas un minéral. Il y avait même eu des dissociations en disant ça doit être, Il y en a qui sont plutôt euh, végétaux, euh, d'autres qui sont plutôt euh, animaux, enfin, euh, de la laine, des poils, enfin, etc. Parce que c'est tellement fin, c'est tellement souple qu'on peut le tisser. Hein, voilà. donc euh, on a effectivement quelque chose qui se délite en, en petits cheveux même parfois joli hein, parce que là il y a une couleur bleutée là, la, la, la crocidolite là, est, est tout à fait spectaculaire alors elle est enfermée dans une boîte hein, bien scellée, derrière une vitrine parce que c'est spectaculaire et ce que l'on voit à la limite c'est pas ça qui est forcément dangereux mais c'est que cette dissociation en fibres peut être beaucoup plus subtile arriver à des, des, des tailles euh, très très petites et donc évidemment être en suspension dans l'atmosphère et venir euh, être respiré, et venir dans nos avélodes de poumons, et traverser les parois, et parfois euh, déboucher sur une tumeur cancéreuse. Donc c'est, c'est ça son danger, c'est, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. C'est effectivement à partir du peut-être du XVIIIe siècle, mais surtout du 19e siècle, que se, qu'on se met à, dire, à domestiquer la nature à outrance, et donc que ces propriétés de résistance au feu et ces propriétés de, 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 de souplesse pour pouvoir être tissées vont être employées. On va se mettre à faire des, on va se mettre à faire des, des tissus, on va se mettre à faire des, des, des éléments qui nous protègent du feu, par exemple, dans les dans les fonderies. D'autres personnes qui sont soumises au feu, bah, c'est les pompiers. Hein? Donc on va en faire des habits pour les protéger. Donc là, on va avoir vraiment une fonction euh, vraiment euh, utilitaire. Alors après, alors je ne sais pas si c'est tout à fait chronologique, mais on est toujours au 19e siècle. Il y a un certain monsieur Atchek, c'est un autrichien, qui, se dit, mais, euh, qui possède des, des fabriques, une fabrique de papier euh, et, et qui donc manipule des fibres mais qui sont des fibres végétales pour faire du papier. Alors, c'est quoi le papier bah, On fait une espèce de soupe de, 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 de fibres séparées, puis ensuite, on euh, soupe dans l'eau, hein, puis après, on tamise, et, et évidemment, l'eau va passer et les, et les fibres vont, vont rester. Et il se dit qu'il peut peut-être faire la même chose avec ces fibres minérales. Et c'est le procédé à tchèque qui va, dé, va déposer ce... Euh, ce, ce brevet là donc on va se mettre à fabriquer non plus des feuilles de papier mais des feuilles d'amiante et pour pouvoir maintenir et donner une rigidité à ça on va mettre des grains de ciment dedans mais ça va se fabriquer vraiment comme le papier et ça, ça va connaître un succès absolument extraordinaire c'est le, c'est le brevet éternite c'est ce qu'on
0: appelle le, le fibre au ciment
1: le fibre au ciment éternite donc, euh, en plus, le mot « éternité » et, et le, la, la, la boîte concurrente, c'était « everit hein, »,« ever bon. ». Voilà. Donc, euh, c'était cette notion de matériaux qui coûtaient coûtait pas cher, qui étaient faciles à fabriquer en très grande quantité et qui avaient des propriétés. Alors là, pour le coup, ce n'était pas tant la résistance au feu que le fait que ce produit-là donnait des plaques que l'on pouvait euh, bah, mettre comme élément de construction, que l'on pouvait mouler. Donc, on va faire des plaques ondulées. On peut faire des objets. Euh, puisqu'on est sur des cylindres de récupération, on peut faire des tuyaux. Donc là, ça va devenir le magic mineral. C'est comme ça qu'il était désigné à la fin du 19e siècle, le minéral magique. Vous avez euh, des des pubs qui vous montrent la maison en amiante, Parce que vous avez des éléments plans qui sont comme des ardoises qui font le toit. Vous avez des grands éléments plans qui font les murs. Vous avez des éléments ondulés qui permettent de faire... euh, de faire les toitures euh, du garage, euh, du cabanon euh, qui est à côté. Euh, vous avez des tuyaux pour évacuer l'eau, pour l'amener. Euh, même là, je, j'ai en tête une, une affiche publicitaire où il y a une petite niche du chien, là, où, où il y a... Euh... On allait même plus loin, c'est-à-dire que quand ça se détruisait, ben, on, on faisait des petits gravillons. Donc des petits gravillons d'amiante ciment, ce qu'on appelait la rouure d'amiante ciment, ben, qu'on étalait dans son jardin. Après, on s'est dit, cette miande que l'on tresse, on peut l'utiliser dans les j'allais dire, dans les usages courants. Euh, où est-ce qu'il y a de la température bah, Dans le four, dans le four de cuisine, le petit cordon isolant, hop, euh, et la table à repasser, et, et le grille pain Donc là, quand on, a, quand on voit cette image, elle est terrifiante au regard de ce que l'on connaît maintenant, puisque en fait, on collait de l'amiante absolument partout.
0: Bon, et c'est pas juste parce qu'on était des cinglés qui voulions filer le cancer à tout le monde. C'est simplement que c'était effectivement bien pratique, bien utile. Ceci dit... On les voit arriver, les maladies. Pas forcément tout de suite et, et uniquement le cancer. Souvent, il y, y a l'asbestose, un encombrement des poumons par les fibres d'amiante. Les, les ouvriers de l'amiante en, en souffrent beaucoup. Mais bon, c'est comme les mineurs qui exploitent le charbon et qui chopent la, la silicose. On se dit que c'est les risques du métier. Après, il y a vite les marins aussi, puisqu'on isole les bateaux avec de l'amiante. Et pas en plaques, hein, plus ou moins collé avec du ciment, non. Avec de l'amiante en vrac. On déchargeait l'amiante à la fourche. Et puis, on n'isole pas que des bateaux comme ça. On isole aussi des bâtiments entiers. On fait du flocage. Didier Nectou, il a connu ça quand il était à l'université.
1: Jussieux. Là, on est dans les années 70. Moi, j'ai été dans les années 70. Euh, on commence à prendre conscience que ce truc-là, puisque maintenant, il est réputé dangereux, ben, on en a partout et qu'il nous tombe sur la tête. Moi, je, on s'amusait, à, quand j'étais étudiant, à taper sur les faux plafonds pour faire neiger de... ce. Ça, c'est, on, il nous neigeait dessus, quoi. c'était amusant, mais euh, c'était, c'était de l'amiante. C'est de l'amiante de flocage en dégradation. Hein, voilà. Donc là, on commence à prendre conscience de ça, il y a une mobilisation qui se fait, et donc il va y avoir des interdictions progressives. Mais là, on voit bien qu'il y a un jeu entre euh, bah, euh, la santé et euh, les intérêts.
0: Les intérêts des industriels, ils sont de deux natures. Le premier, il est bien évidemment financier. Pas besoin de vous faire un dessin et de vous raconter l'histoire du capitalisme, je pense que vous voyez l'idée. Le second intérêt, il est par contre technique. On est devenu dépendant de l'amiante pour plein de choses. Didier Nectou, après sa première rencontre avec l'amiante à la fac de Jussieu, à se faire neiger du cancer en poudre sur la tête, il a été de nouveau confronté à l'amiante sous cet angle-là. Comment réussir à s'en passer Il est doctorant à l'école des mines de Paris et il fait ses recherches à Eternit, une entreprise qui produit de l'amiante ciment.
1: Et j'ai fait ma thèse sur la substitution... De l'amiante dans les produits amiante-ciment. C'était mon sujet. C'est-à-dire que là, les industriels, sentant le vent tourner, Eternit, et en l'occurrence, euh, s'étaient dit bah, il faut essayer de trouver maintenant des solutions alternatives. Donc on va bosser dessus et y mettent les moyens pour pouvoir le faire. Pour pouvoir modifier, il faut d'abord comprendre, mais vraiment comprendre dans l'intimité de la matière. Ça, c'est ma formation de géologue, c'est pour ça qu'elle était intéressante dans ce domaine-là. Parce que là, j'étudiais cet amiant de ciment comme une roche, donc comprendre sa texture, comprendre sa formation, euh, comprendre son évolution pour pouvoir ensuite proposer une solution alternative pertinente. Là, bah, vous avez devant vous un chercheur qui a réussi, en tout cas une équipe de chercheurs qui a réussi, puisqu'on a trouvé ces produits de substitution qui sont aujourd'hui d'ailleurs employés, fibres végétales et fibres de synthèse, toujours en ayant le, le, le procédé à check. Donc ça, ça a été ma contribution. Que j'espère positive d'avoir trouvé et d'avoir participé à la mise au point de produits euh, alternatifs. Bon, euh, force est de constater que ça on l'a trouvé dans les années 80. Donc on aurait peut-être pu se dire bah ça y est maintenant qu'on a la solution. On n'était pas les seuls. Hein, en Allemagne ils avaient aussi trouvé des ils avaient fait des propositions enfin, etc. Mais enfin en France voilà on était euh, euh, bah, on aurait peut-être pu se basculer à ce moment-là. Euh, clairement, ça bascule en 97, soit plus de 10 ans plus tard.
0: On a tendance à, à imaginer les, les minéraux comme quelque chose d'inerte, et l'exemple de l'amiante montre que ce n'est pas le cas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer notre regard sur, euh,
1: sur les minéraux les, les, les minéraux n'ont pas d'âme, ils ne sont pas là pour euh, ou, ou, ou guérir ou, ou blesser. C'est, après, c'est la propriété de la, de la substance euh, et, et par ailleurs le dosage. L'arsenic, l'arsenic c'est une substance minérale, c'est obtenu à partir d'or piment. C'est un puissant poison, mais c'est aussi un puissant médicament. La radioactivité, qui émane d'un certain nombre de substances euh, minérales qui contiennent de l'uranium ou du thorium, euh, on sait très bien les dangers de la radioactivité mais on sait aussi qu'on soigne les cancers avec la radioactivité. Il y, y a toujours cette, cette ambivalence, entre, euh, surtout en matière de santé, entre euh, « je soigne et je tue
0: ». Lorsque Didier Nectou quitte Eternit, il devient une sorte d'expert de l'amiante, à une époque où il n'y en avait pas beaucoup et où on en avait grandement besoin. Il forme d'autres gens à l'analyse et à l'expertise, et puis, puis il finit par laisser l'amiante derrière lui. Au bout d'un moment, il avait littéralement eu sa dose.
1: Mon rôle s'arrêtait là, je n'avais pas continué à respirer de l'amiante. J'en avais déjà respiré à Jussieu, vous l'avez compris, pendant 5 ans. J'en ai respiré pratiquement 10 ans à Eternite. J'en ai re-respiré au moment où on faisait de l'analyse. Donc là, il fallait peut-être quand même un petit peu s'arrêter si je ne voulais, si voulais pas continuer à, à m'exposer.
0: Vos poumons vont
1: bien aujourd'hui Alors, ben, on est contrôlé. Je suis travailleur exposé à l'amiante. Donc, je suis soumis à un contrôle annuel pour vérifier. Alors, asbesto, je pense que je n'aurai jamais l'asbesto, c'est-à-dire que les doses auquel j'ai été confronté était insuffisante pour encombrer mes poumons. Par contre, le risque, alors, d'apparition de plaques pleurales et, et, et de cancer existe et suspendu au-dessus de ma tête.
0: C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Merci à Quentin Bollart, Alexandre Couturier, Lisa Lafontaine, Hugo Lestrelin, Clément Loiseau et Tristan Malville. Je vous invite à lire Une santé de fer, le livre qu'ils ont réalisé suite à l'exposition du même nom au musée de minéralogie. Il est édité par les presses des mines. Ce podcast est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt